0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 98 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou par passion
1: si on peut calculer, 173 heures en deux semaines, un truc comme ça. C'était quasiment la plupart de mon temps, c'était enfin, une période où je me levais, je jouais, je mangeais, je jouais, je, me couchais, je mangeais, je me couchais et c'est tout.
0: Je m'appelle Laurence Foujol et je lance le podcast Les yeux qui pétillent. C'est un partage avec des femmes et des hommes de différents horizons qui ont un même point commun, être passionné. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous les yeux qui pétillent.
1: Alors, si je devais mettre une date sur le moment où tout a commencé, je pense que je peux C'est un souvenir qui est encore très, très présent dans ma mémoire. C'était en 5e, j'étais encore du coup au collège. Et j'ai découvert l'espace un espace cybercafé que j'avais pas trouvé avant. J'y suis allé avec deux trois amis à moi et j'ai trouvé juste l'ambiance absolument géniale. Le fait de jouer avec des gens que tu connais pas, ça criait dans tous les sens, ça jouait, c'était trop bien. Et le principe juste de, de se taper dessus avec des gens, donc ça avait su virtuellement, avec des gens, je trouvais ça trop cool. Et depuis, c'est parti de fil en aiguille et c'est parti dans une passion très 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 ardente.
0: Je suis ravie d'aller à la rencontre de Rami Alouche, passionné par l'univers des jeux vidéo. Son aventure commence en classe de 5 5e lorsqu'il franchit la porte d'un cybercafé. Aujourd'hui, il participe à des game jams et rêve de devenir game designer. Bienvenue dans l'aventure à la fois virtuelle et réelle de Rami Alouche. Bonjour Rami Alouche, ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, pour démarrer et pour euh, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, mm -hmm. nous dire d'où tu viens
1: Bonjour, moi je m'appelle euh, Rami, j'ai 28 ans, je suis sur Lyon depuis euh, un peu plus d'un an maintenant et euh, je travaille comme euh, manager de crise pour Enedis.
0: Et alors donc tu dis que tu es à Lyon depuis un peu plus d'un an, tu viens de quelle région euh, avant ça euh,
1: Moi je viens de Reims, j'ai fait à peu près 12 ans là-bas, euh, l'équivalent de toutes mes études supérieures. Euh, j'ai fait une prépa maths, j'ai fait une licence d'info, euh, j'ai fini à Neoma par hasard pour le coup, euh, donc école que tu as faite toi aussi. Donc euh,
0: école de commerce. École de
1: commerce, c'est vrai, ouais, je peux ouais. préciser, euh, que tu as faite toi aussi. Et de fil en aiguille, euh, comme tout bon étudiant qui doit trouver un travail, je suis arrivé aussi par pur hasard sur Lyon, euh, sur ce poste-là.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ton quotidien chez Enedis, en tant que manager de crise
1: Alors, le principe d'un manager de crise, c'est quelqu'un qui va répondre à une crise applicative, donc c'est de l'IT. Et mon job, ça va être, entre guillemets, d'orchestrer la résolution de cette crise. Tout simplement. Plus vulgairement, c'est juste de mettre en relation les bonnes personnes pour que la crise soit régulée au plus vite.
0: Aujourd'hui, en fait, je te reçois pour que tu nous parles de ta passion, qui est ta passion des jeux vidéo. Est-ce est que ça. tu peux nous dire d'où ça vient et quand est-ce que tout a commencé
1: Si je devais mettre une date sur le moment où tout a commencé, je pense que je c'est un souvenir qui est encore très, très présent dans ma mémoire. C'était en cinquième, j'étais encore du coup au collège. Et euh, j'ai découvert l'espace le, un, un espace cybercafé que j'avais pas trouvé avant. J'y suis allé avec deux, trois amis à moi et euh, j'ai trouvé juste l'ambiance absolument géniale. Le fait de jouer avec des gens que tu connais pas, ça criait dans tous les sens, ça jouait, c'était trop bien. Et euh, le principe juste de, de se taper dessus avec des gens, euh, donc ça va virtuellement, ouais. avec des gens, euh, je trouvais ça trop cool. Et depuis, euh, c'est parti euh, de fil en aiguille et c'est parti euh, dans une passion euh, très, 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 très ardente.
0: Ta première expérience que, que tu exprimes, qui est euh, la découverte du cybercafé. Avant ça, tu, tu ne jouais pas à jeux vidéo Alors, chez toi C'était vraiment si, le. Justement, j'y okay.
1: jouais. J'ai à peu près toujours été dans, dans le monde des jeux vidéo, dans le monde de l'imaginaire notamment. Je faisais des lego des Duplos, des trucs de briques là où on en parlait. Ouais. Donc ça a toujours été quelque chose, mon monde imaginaire qui me plaisait beaucoup. Euh, J'avais eu euh, les vieux Macintosh avec les gros écrans cathodiques. J'ai eu deux, trois ordinateurs à moi, deux, trois consoles, des petites consoles portables, etc. Donc j'ai toujours été dans ce milieu là mais la passion elle s'est vraiment déclenchée notamment pour les jeux vidéo euh, et peut-être le côté un peu plus compétitif, l'aspect un peu plus euh, réfléchi des jeux vidéo à ce moment là précis. Je pense que j'ai toujours aimé euh, l'imaginaire, la science-fiction etc et le côté jeux vidéo euh, j'étais pas très bon au sport quand j'étais euh, plus jeune, bah forcément euh, pour me distinguer d'une autre manière et comme je, tra je, je traînais avec des gens qui aimaient aussi cet univers là, c'était juste un effet euh, de fil en aiguille la suite logique des choses m'a amené à ça.
0: En fait, ça t'as démarré et finalement, ça a accroché. C'est
1: le truc qui a accroché. J'ai testé plein de trucs. J'ai fait plein de sports quand j'étais plus jeune. n'étais jamais très bon. J'ai jamais trop aimé. Mais ça, ça a accroché.
0: Et alors, pour revenir en fait euh, sur euh, ton expérience euh, dans les cybercafés, dans le cybercafé quand tu étais en cinquième, qu'est-ce que tu ressentais particulièrement en fait C'était la, la partie un peu communautaire, puisque finalement, c'est un lieu quand même où plusieurs passionnés se retrouvent des jeux, vid jeux vidéo que tu n'avais pas chez toi ou qu'est-ce que c'était vraiment euh, qui te non
1: c'était vraiment le, le côté communautaire parce que il, pour le coup euh, les jeux vidéo euh, ceux-là je les avais chez moi aussi j'y jouais aussi chez moi mais le fait de pouvoir y jouer en direct avec des gens auxquels je jouais avec en ligne à ce moment-là c'est les mêmes personnes avec lesquelles je jouais en ligne mais je jouais juste à côté d'eux et il y avait toute une dimension a pris une dimension différente et tu pouvais directement interagir avec tes adversaires ou avec tes coéquipiers c'était juste le principe d'aller et de passer un moment tous ensemble à jouer à quelque chose qu'on faisait déjà, mais on était l'un à côté de l'autre à ce moment-là.
0: Et ça, ça a duré ensuite euh...
1: Ça a duré jusqu'à ce que les six pertes qu'il perdent quand même un petit peu en notoriété pour le coup. Ça a été tout, très vite moins intéressant. Et puis, dès que j'ai découvert la possibilité euh, d'avoir un vrai ordinateur chez moi, qui était, que j'avais moi, construit moi-même pour le coup le premier, enfin, euh, pas avec mes mains, mais que du coup, j'avais choisi les pièces, etc., en passant par un constructeur, euh, etc., et bah, Du coup, j'ai pu découvrir plein 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 d'autres jeux et je me suis rendu compte que les cybercafés, bah, même si l'ambiance était géniale, déjà ça coûtait cher, comparé à l'avoir ne serait-ce que chez soi. Et puis c'était très limitant en termes de ce que tu pouvais faire aussi.
0: Et alors sur euh, les jeux vidéo eux-mêmes, quels sont les jeux qui t'attiraient ou qui t'attirent le plus
1: En premier lieu, c'est toujours des trucs euh, plus compétitifs dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire soit c'est vraiment de la compétition pure et le principe c'est « il y a un adversaire et il faut se battre contre lui » ou de la compétition dans le sens où c'est pas qu'il y a un classement mais c'est le principe de monter quelque chose sur la durée. Donc euh, je pense notamment à tout ce qui est euh, les euh, MMORPG qui sont les massively multiplayer online role playing game où le principe c'est tu prends un personnage au départ qui est tout nul qui est comme les autres et puis tu le fais tu le transformes donc souvent c'est en un guerrier qui va se battre contre des boss, histoire etc. et le principe de voir toute la progression de son personnage et ça peut durer il euh, y a des gens ils jouent au même jeu depuis 15 ans. Et ils ont leur truc, ça se met à jour à chaque année, ils continuent de monter, ils continuent de jouer, euh, et voilà. Donc c'est vraiment la
0: notion de construction ouais. euh
1: construction, compétition, c'est toujours ça qui m'a attiré.
0: Et je sais pas, est-ce qu'il y a, y a des, des jeux, des noms de jeux que tu peux nous donner comme ça ceux que tu.
1: Euh, ouais, bah moi le, le tout premier jeu auquel j'ai joué, c'était euh, Counter-Strike Condition Zero. donc un, un FPS, donc un First... Personne shooter.
0: C'est bien de d'indiquer l'explication.
1: Donc c'est comme c'est comme Call of Duty pour ceux qui connaissent, c'est comme Battlefield pour ceux qui connaissent. C'est vraiment le principe où euh, la, la vision c'est on, on voit les bras du type avec l'arme, mais euh, juste le principe c'est de, de se tirer dessus. Il n'y a pas il y a pas, pas d'histoire, il y a rien du tout. C'est juste une équipe contre une autre et c'est la baston. J'ai commencé avec ça et puis petit à petit j'ai été dans des jeux que je pourrais peut-être qualifier entre guillemets de plus intelligents. Je sais que ça va en faire euh, râler certains de dire ça, <rire> mais où il y a cette construction dans la durée. Pour le coup. Et donc, les MMORPG, euh, je me rappelle, j'avais, j'avais testé World of Warcraft quand c'était encore assez balbutiement au tout début. Ils ont un principe d'abonnement qui, moi, m'a jamais trop plu. Euh, donc, je, je me suis pas trop attiré là-dessus, mais il y avait plein de, plein d'autres jeux qui étaient dans le, de la même veine et qui, qui, dont ils pas besoin d'abonnement sur lesquels je me suis lancé et sur lesquels j'ai accroché aussi.
0: Euh, est-ce qu'il y en a un pour lequel tu as commencé à jouer il y a 10, 15, 20 ans, je sais pas, et tu, auquel tu, tu es toujours fidèle?
1: Où ça évolue. Euh, alors jeu. ça a quand même évolué depuis, notamment parce que enfin Counter-Strike condition 0 a arrêté d'être supporté par l'équipe de développeurs, ils ont passé, ils ont changé de différentes versions de Counter-Strike. Euh, et là le jeu auquel ça fait le plus longtemps que je joue, je dirais que c'est euh, League of Legends, ça doit faire un peu plus ça doit faire plus de 10 ans, 12 ans un truc comme ça okay. un que je joue que je joue à ce jeu-là et donc je joue euh, bon, on va dire quasiment tous les jours hein, sans sans m'en lasser. Mais euh, je peux facilement passer 2-3 heures par jour à y jouer si jamais euh, si jamais il y a le temps qui s'y qui s'y prête c'est pas une question de euh, j'ai envie j'ai pas envie c'est est-ce que j'ai le temps ou pas d'y jouer finalement donc dès que je peux euh, petite partie euh, ça, moi ça me fait toujours du bien euh, j'aime beaucoup et c'est tout donc vraiment je peux facilement trouver deux trois heures pour le faire il euh, y a des semaines euh, avant quand j'étais peut-être un peu plus accro où euh, je passais beaucoup 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 plus de temps ça, ça me portait préjudice pour le coup, mais je passais beaucoup plus de temps. Et il y a des fois où je n'avais pas besoin de passer autant de temps parce que j'avais autre chose à faire. Et du coup, je pouvais passer une heure par semaine à, à jouer seulement.
0: Mmh. Donc c'est vraiment par période. Ouais. Et la période vraiment où tu passais beaucoup, beaucoup de temps euh, Je ne sais pas ce que ça veut dire, beaucoup, beaucoup de temps. mais euh, si, on... si on
1: peut calculer, 173 heures en deux semaines, un truc comme ça. C'était quasiment la plupart de mon temps. C'était une période où... Je me levais, je jouais, je mangeais, je jouais, je, me couchais, je mangeais, je me couchais, et c'est tout, pendant deux <rire> semaines.
0: Et ça, c'était la période peut-être entre deux jobs, ou pendant pas des périodes de vacances
1: Non, non, c'était encore à l'école, c'était quatrième, euh, troisième, un truc comme ça. Où... Enfin, vraiment, c'est une période où j'ai découvert ça, et j'ai tout de suite été happé par ça. bah j'avais pas une scolarité difficile, j'étais bon élève, mais j'avais pas forcément beaucoup d'amis, donc euh, bah, je me réfugiais entre guillemets là-dedans. Maintenant, avec l'orcule, j'imagine que je me réfugiais là-dedans. Et comme j'étais... Pas trop mauvais, entre guillemets, ça me faisait plaisir d'avoir un truc où je pouvais montrer que j'étais fort. J'ai eu des facilités au début de ma scolarité, ce qui faisait que j'avais pas besoin de travailler. Ça m'a aussi porté préjudice après, malheureusement. Mais euh, pour le coup, j'avais juste pas besoin d'étudier, j'avais pas besoin d'apprendre. tout rentré et tout restait dans la tête. Et puis, du coup, j'avais le temps pour faire autre chose. Quand il a fallu commencer à travailler, comme je ne savais pas travailler, bah, les notes ont tout de suite chuté. Ouais. Donc, il a fallu que je me reprenne en main. Donc
0: ça c'était période lycée ou peut-être
1: ouais, un peu plus tard période de lycée. lycée. Ouais. Ouais, tu t'es
0: bien ça. repris en main quand même rapidement pour euh, ensuite. Ça ouais. va,
1: je pense que j'ai pas trop, j'ai pas trop à jalouser de qui que ce soit, mais il a fallu un peu de temps, il a fallu que je comprenne. La période lycée était quand même relativement difficile mais euh, finalement j'ai réussi euh, j'ai réussi à m'en sortir.
0: Mmh. Et du coup, euh, cette période comme ça où tu as passé des heures, euh, je je me rends pas 173 heures ou 15... 173, 173 heures en 2 173 heures en
1: deux semaines, semaines. Euh... c'est un chiffre que j'ai en tête, je sais pas ça si c'est vrai mais...
0: plus de 10 heures par jour, enfin ouais. voilà. Et t'as tu pas eu un moment où tu t'es dit bah je vais je vais être pris par euh, cette addiction, une sorte d'addiction et et Alors, à... moi
1: non parce que j'étais dedans, donc je m'en rendais pas compte. Mes parents s'en rendaient compte, euh, et malheureusement, même s'ils ont essayé, ils n'arrivaient pas à me faire entendre raison. Puis du coup, ils avaient pas le, le problème de regarder tes notes sont mauvaises, parce que mes notes étaient bonnes, du coup. <rire> donc comment tu veux dire à quelqu'un qui fait quelque chose bon. de mal alors qu'il n'y a aucune conséquence négative Exactement. Bon, maintenant, je le comprends, et ça s'est vu plus tard que ça a eu des conséquences négatives, mais sur le coup, euh, non, non, il n'y a rien. En fait, il n'y avait pas d'indice qui me faisait dire que ça me portait préjudice à ce moment-là. Comme, je, entre guillemets, je jouais à Counter-Strike à ce moment-là, c'était un jeu qui était purement avec d'autres personnes. Tu ne pouvais pas y jouer tout seul. Donc, il y avait toujours quelqu'un avec qui... Et le principe, à cette époque, c'est quand tu rentrais sur donc sur un serveur, donc dans une partie avec des gens, tu disais bonjour et tout le monde te répondait bonjour. Et ça papotait, et ça discutait. Et ça pouvait être n'importe qui, ces gens-là. Donc, il y a toujours cette, ce petit risque où ces gens-là sont des gens un peu bizarres, mais de tout âge et de tout bord et euh, mmh. voilà j'ai eu j'ai joué avec des gens donc c'était plus récemment mais j'ai joué avec des gens qui étaient pères de famille 47 ans un boulot deux enfants enfin et ils faisaient la même chose que moi au même moment donc oui effectivement tu abordes la mixité des rencontres et le fait que ça soit très
0: enrichissant mais est-ce que ce milieu qui est très masculin est en train d'évoluer un petit peu et d'attirer plus de femmes
1: déjà à l'époque c'était très masculin là ça l'est moins pour le coup d'accord ça c'est d'une part un peu plus ouvert au, à la jante féminine et d'autre part les, les filles en elles-mêmes ont moins peur peut-être de s'y intéresser parce que il y a une je vais pas dire une bienveillance parce qu'il n'y a pas malheureusement il n'y a pas vraiment de bienveillance de la part de ce milieu mais ça s'est ça se démocratise peu à peu auprès des filles
0: mmh. et puis peut-être qu'il euh, y a une évolution dans les types de jeux qui fait que c'est peut-être pas que de la bagarre. Il y, y, a,
1: y, a, y a surtout une évolution dans, les, euh, dans la façon dont les types de jeux sont perçus. C'est plus euh, la bagarre, c'est que les garçons et euh, le reste, c'est que les filles. Les gens jouent vraiment à tout et euh, en fait, comme il y a, y, a y a effectivement des, des nouveaux types de jeux qui correspondent pas vraiment à un genre ou à un autre. Donc ça, c'est une porte d'entrée aussi pour les, pour les autres, mais c'est surtout que bah, c'est plus euh, juste euh, les garçons ils font pampan et les filles elles font autre chose.
0: Et est-ce que tu dirais que euh... Le, le fait de jouer aux jeux vidéo comme ça, donc euh, suivant des périodes de manière très intense ou un petit peu moins, ça t'a apporté euh, quelque chose dans ta vie, hors, en dehors des jeux vidéo
1: Je pense que je peux donner une bonne partie de mon développement personnel à ce que j'ai vécu en jouant aux jeux vidéo, très très largement et absolument sans aucun doute.
0: Et pourquoi Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est est bah, est -ce que le, le principe
1: d'être euh, compétitif par exemple, c'est apprendre à faire face à la défaite, euh, donc ça c'est les trucs évidents, mais il y a aussi euh, devoir établir des stratégies, devoir faire équipe avec des gens, en fait, et pour quelqu'un qui avait peut-être pas la possibilité de se sociabiliser dans la vie réelle, parce que le collège, euh, les adolescents, c'est pas des gens super intéressants avec qui traîner, il n'y a pas de discussion de fond, donc pour le développement, ça va être souvent des gens qui se, qui se ressemblent, qui s'assemblent et qui traînent ensemble, donc il n'y a pas autre chose, alors qu'avec les jeux vidéo, tu peux traîner avec n'importe qui, donc ça devait devoir tout de suite des cultures différentes, tout de suite des machins, mmh. tout de ça. Moi maintenant qui suis donc du coup peut-être un peu plus âgé que que quand je l'étais avant, ça c'est normal, c'est comme ça que la vie ça fonctionne. <rire> euh, bah quand je parle avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, je me vois à leur place et euh, je sais que quand je me plains de quelque chose et quand je me plaignais de quelque chose à leur place, il bah, y a cette autre facette où toi, tu peux inculquer un conseil ou tu peux recevoir un conseil que tu aurais jamais reçu. Tu te plains d'un truc, ouais, mes parents, ils m'emmerdent, ils ont fait ça, machin. Mmh. Et là, tu as quelqu'un de plus âgé qui dit, ouais, mais c'est parce que ça, ça et ça. Chose que peut-être tes parents n'auraient pas pu exprimer ou parce que tu pas voulu l'entendre d'eux. Mais quelqu'un qui te le dit, tu fais, ah, ouais, peut-être. Et d'un coup, cette personne a gagné ça en plus qu'il n'aurait jamais eu avec un groupe de potes qu'il aurait eu dans la vie réelle ou un truc comme ça. Mmh.
0: Et parce que tu as la passion commune, de cette personne plus jeune qui, qui est aussi passionnée de jeux vidéo
1: C'est pas que je me sens légitime ou, ou quoi que ce soit de recevoir ou de donner des conseils, c'est surtout que tu prends l'expérience de quelqu'un qui, qui sait par quoi tu passes peut-être, et comme il y a cette, ce point commun en fait, bah tu t'identifies un peu plus facilement.
0: Qu'est-ce que justement euh, tu donnerais comme conseil à un jeune joueur de par toute ton expérience euh, depuis 20 ans Quel type de conseil tu lui donnerais
1: le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas se renfermer, mais du coup, je m'adresserais aussi à ses parents à ce moment-là, ne pas négliger la passion en en faisant quelque chose juste d'enfantin. Ça peut être qu'un passage, ça peut être qu'une mode qu'il suit pour l'instant, mais ça coûte rien de s'y intéresser et de lui montrer que ce qu'il aime, c'est important pour vous aussi. Ça peut aider à ce qu'il ne se renferme pas, justement, puisqu'il aura quelqu'un à en parler autre que sur les jeux vidéo. Moi je sais que par exemple tout ce que tout l'aspect compétitif que, que j'ai que vu, bah, ça m'a permis de rencontrer des gens super cool avec qui je suis parti voir une compétition à Barcelone, j'ai fait des vacances avec eux, je les connais dans la vraie vie, maintenant j'ai des potes dans tous les pays du monde, et je, ça me force aussi à par exemple pratiquer une autre langue toujours très intéressant
0: c'est vrai alors moi j'aimerais qu'on aborde justement la partie compétition mm -hmm. donc tu parlais d'aller voir des compétitions euh, à l'étranger ou en France est-ce que tu as aussi euh, participé à des, des compétitions en fait de jeux vidéo toi euh,
1: quand je jouais à Counter-Strike j'ai fait du semi-pro quand j'ai fait à League of Legends j'ai fait des tournois donc en, en ligne et euh, dans la vie réelle donc IRL in real life donc ouais, ouais j'ai participé à des compétitions j'ai mené des compétitions euh, j'ai rejoint des ligues enfin euh, vraiment c'est comme un entre guillemets comme un sport à ce niveau-là. Il y a des ligues, il y a des tournois, il y a des machins, tout le monde peut rentrer, euh, des phases de poule, etc. Finale, demi-finale, enfin tout ça.
0: Au niveau des, des compétitions, quelle émotion en fait... Euh...
1: Ah bah quand on y participe, c'est le fait de gagner, forcément, ça c'est toujours très très bien, ça. mais euh, ça rajoute, enfin pour la plupart des jeux, ça rajoute une dimension tout autre. C'est euh, l'équivalent d'aller faire un foot avec ses potes dans la rue et euh, de jouer un vrai match. Il y a une dimension que quelqu'un qui n'en fait pas n'aura jamais, parce qu'il y a cette camaraderie avec les gens avec qui tu t'entends parce que du coup on... tu t'entraînes il y a des entraînements il y a des horaires d'entraînement il y a des y a maintenant il y a des coachs, il y a des équipes de coachs enfin il y a toute une structure absolument gigantesque on pourra y revenir parce qu'il y a toute une histoire autour de ces structures en ce moment et euh, ouais c'est la grande différence entre juste faire un petit foot et aller dans un stade pour faire un vrai match mmh. contre une autre équipe qui s'est entraînée et qui a des techniques qui a des tactiques qui a des machins etc
0: et tu disais que tu as été semi-pro Semi-pro, en gros,
1: c'est euh, un niveau qui pouvait, peut-être pas rivaliser avec les professionnels, mais on, on avait des récompenses au niveau des tournois, mais on n'était pas payé directement.
0: D'accord, et à un moment donné, pendant cette période, euh, est-ce que tu souhaitais en fait devenir pro C'était un de tes souhaits
1: C'était complètement envisagé, mais que par moi. Donc, euh, <rire> très difficile. C'est déjà bien. Très, mais, très, mais du coup, très difficile. Euh, quand j'entends que par moi, c'était euh, du coup contre, enfin, pas par mes parents c'était pas du tout envisageable pour eux que je devienne professionnel de jeu vidéo ça n'existait pas pour eux en tout cas donc euh, bon le problème c'est que même si ça euh, pourra pas y arriver sans soutien en fait
0: et là tu parles d'une période qui était pas forcément une période adolescente même jeune adulte euh, tu penses qu'on a même... besoin besoin d'un support de support euh, non bah
1: c'était à l'époque maintenant on peut beaucoup 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 plus facilement s'en sortir et devenir professionnel de jeu vidéo si on est juste bon ouais. est parce qu'il y a beaucoup plus d'avenues et de structures mises en place pour que et ça c'est beaucoup plus démocratisé aussi donc ça, ça devient aussi tout de suite plus facile de montrer pourquoi ça peut être une bonne idée si jamais les gens sont pas convaincus autour de soi
0: d'accord et donc toi à l'époque les parents ah euh, oui non non c'était pas c'était pas envisageable ah, c'était pas envisageable
1: du tout ouais. et avec... je dis pas que j'aurais réussi je dis pas du tout que j'aurais réussi avec leur cul c'était pas une win assurée à 100% euh, non non c'était un gros risque à prendre et peut-être que ça m'aurait porté beaucoup préjudice et peut-être que on saura jamais mm. donc je dis pas que c'était une mauvaise idée de pas me laisser essayer euh, je ne dis pas non plus que c'était une bonne idée de ma part de vouloir essayer. En tout cas, euh, ce n'était pas envisageable. Mmh.
0: Et aujourd'hui, à 28 ans, c'est bien ton âge, hein, c'est mmh, ça C'est ça. <rire> si tu voilà, décidais de dire bah, « ok, maintenant, je tente, je ne fais que ça », est-ce que tu penses que ça serait plausible Ou que de toute façon, ils ont tous 15, 17, 20 ans et que déjà on... On est âgé quand on a 28 ans dans ce une, domaine.
1: C'est une très bonne question et en fait, ça va déjà dépendre du jeu. Alors, le jeu auquel je joue de manière compétitive en ce moment, je pense pas que je pourrais. Non, je pense juste pas que je pourrais. C est, c est, je pense pas que ce soit à cause de l'âge. C'est juste que j'ai pas développé avant tous ces réflexes, toutes ces choses-là. Je pense qu'ils ont une trop, long, trop longue, trop grande longueur d'avance sur moi ouais. pardon, pour que je puisse rattraper un jour le niveau qui est actuel et qui est absolument phénoménal et qui devient meilleur de jour en jour la moyenne des joueurs devient meilleure de jour en jour.
0: Ah, parce qu'il y a une organisation qui n'existait pas il y a 10, 15, 20 ans. de, et puis, coach, il y a toute...
1: de... Mais Non, parce que la moyenne des joueurs qui jouent juste comme moi, c'est okay. même pas des joueurs Un joueur qui arrive et qui est au milieu du classement, qui joue de manière un petit peu compétitive, il va faire des choses que parmi les meilleurs joueurs d'avant, ne l'aurait même pas fait. Juste la moyenne du niveau de jeu augmente sans cesse. Et ça, c'est vrai pour tous les jeux. Et, parce et comment t'expliques une... ça En fait, c'est très facile d'avoir de... une redescente d'informations. C'est comme si, euh, par exemple, tous les joueurs de foot pouvaient euh, voir exactement comment Messi s'entraînait, comment Cristiano Ronaldo s'entraînait, comment exactement comment il jouait, voir exactement ce qu'il faisait, et tout de suite aller pouvoir recopier. Et du coup, il y a cette descente d'informations, il y a ces analyses qui sont faites par plein plein de gens mmh. qui expliquent bah, « là, il a fait ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça, bim ». Et tous les jours, 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 tous et... les jours, tous les jours.
0: Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un très 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 bon joueur, euh, donc professionnel, euh, donc c'est par équipe, hein, d'après ce que ouais. je comprends toujours, enfin quasiment toujours, euh, et des, des joueurs euh, amateurs d'un bon niveau Mais quelles sont les compétences indispensables quand on, doit, quand on veut être à un niveau très élevé
1: Indispensable, bon, déjà, il faut être bon au jeu, ça c'est euh, primordial, on ne va pas se mentir, mais euh, derrière ça, il euh, y a toutes les. C'est des capacités peut-être un peu vagues, mais euh, capacité d'analyse, capacité de réaction, le sang-froid, l'esprit d'équipe. Toutes ces choses-là, c'est très euh, c'est très vague, c'est très lambda, mais pour autant, ça va faire la différence. Parce que bah, un très bon joueur, il va avoir ça, 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 ça et ça. Et un excellent joueur, bah, il va être meilleur là-dessus, meilleur là-dessus, meilleur là-dessus. C'est vraiment c est, c est mmh. des 0,1% en plus un peu partout. Et euh, peut-être que le très bon joueur, il va lui manquer ça et l'autre, il l'aura. Et on du coup, c'est ça qui va faire la sports, différence. Euh... C'est le principe de c'est le principe des sports, c'est le principe des d'être de un athlète. Donc, il y a forcément une part de talent aussi qui joue dedans. Mais il euh, y en a beaucoup qui, avec l'entraînement, arrivent à, à dépasser les autres. Et euh, c'est le principe de vouloir s'améliorer. Il y a aussi le temps investi dedans. Et c'est ce qui, par exemple, nous fait que toutes les régions du monde n'ont pas le même niveau dans certains jeux vidéo. Euh, notamment, par exemple, pour League of Legends, les meilleurs joueurs sont coréens. Et en fait, c'est parce qu'on se rend compte qu'ils ont une doctrine d'entraînement qui est terriblement différente de la nôtre où il y a beaucoup plus de rigueur mais aussi du coup beaucoup plus de que ça en fait c'est leur vie et ils font que ça à la différence de par exemple nos joueurs professionnels qui le font peut-être un peu moins mais qui pensent plus à eux et plus à leur corps ce qui fait que par exemple bah, la plupart des joueurs en Corée euh, ils ont 21-22 ans et ils ont les poignets en ruine mais ils sont compétitivement bien meilleurs que nous c'est différent
0: ouais d'accord et alors on parle de e-sport est-ce que pour toi il euh, n'y a pas photo c'est conseils comme un sport, il y a toujours cette ah, question. Ah, ça c'est le ça c'est ouais, le, le, <rire> le débat
1: qui dure depuis dix ans à laquelle oui. euh, plein de gens ont tenté de répondre et euh, peut-être prendre une approche un peu différente, mais je pense qu'on s'en fiche en fait. Ouais. C'est pas important. E-sport, e c'est juste parce que c'est un truc compétitif on met le e devant, ça fait. On peut appeler ça autre chose que sport si ça peut faire plaisir. Enfin, c'est pas important comme on l'appelle. Mm. Est-ce que c'est un sport Qu'est-ce que ça change que ce soit un sport ou pas ouais. en fait Enfin, pour moi, ça a pas. Sens d'être intégré aux Jeux Olympiques parce que le problème, c'est qu'à la différence d'un sport, on peut pas sans connaître se rendre compte de ce que ça implique. Tout simplement. Pour un spectateur, quelqu'un qui voit, il voit lancer un javelot super loin, il ouais. voit quelqu'un courir super vite, on comprend tout de suite, même si on sait pas, même si on comprend pas les techniques mises dedans, etc. On voit quelqu'un lancer un javelot. Alors que on regarde l'écran d'un jeu vidéo, il a cliqué là-bas, <rire> c'est génial. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien ce qui se passe sur l'écran. D'un point de vue spectateur, ça n'a aucune valeur alors pour les gens qui y jouent c'est super de voir c'est une consécration c'est génial etc mais pour un spectateur lambda qui n'a jamais vu de de, jeu, de ce jeu même en plus le, le truc différent c'est que ça va changer d'un jeu vidéo à l'autre alors que pour un sport bah, c'est un effort physique et on se rend à peu près compte mmh, tous de quel effort physique ça vrai. veut dire même si on on imagine pas à quel point mais ça se voit alors que le problème c'est qu'on on sait aussi tout de suite qui est le meilleur c'est instantané de comprendre qui est le meilleur même si on comprend pas pourquoi alors que dans un jeu vidéo on sait pas qui est le meilleur, on ne sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe, on comprend. Ouais. Donc les mettre aux Jeux olympiques,
0: ouais, moi, ouais, je n'y trouve, ouais. trouve pas un grand mmh, intérêt. Mmh, mmh.
1: Pour le principe, ce serait, ce, serait, ce serait intéressant, ce serait drôle, histoire de démocratiser ça un peu plus. Mais d'un point de vue expérience, spectateur, ou d'un point de vue, si on, si on regarde un peu plus techniquement, ça n'a pas grand intérêt. Ça intéressera que les gens qui regardent les jeux vidéo.
0: C'est ça, qui sont quand même extrêmement nombreux
1: qui sont extrêmement nombreux mais ça n'intéressera que les fans de ce jeu vidéo en particulier donc <rire> à voir aussi quel jeu on choisit de mettre là-bas et il y a aussi une, une différence c'est qu'un sport n'a pas de propriétaire alors qu'un jeu vidéo c'est une, une propriété intellectuelle donc derrière il y a une entreprise et c'est tout un autre chmulbic légal euh, comment on fait euh, etc et qui peut participer parce que du coup si c'est la porte ouverte à tout le monde on va avoir des gens super nuls est-ce qu'on a envie de voir des gens super nuls pas forcément comment on fait enfin voilà
0: ouais, euh... les Jeux
1: Olympiques c'est par pays aussi Sauf que bah, les jeux vidéo, ce n'est pas du tout par pays. Il y a des organisations par pays, mais les équipes ne sont jamais d'un seul pays. Les équipes européennes, elles sont partout en Europe. Mais il y a des joueurs coréens aux états unis il y a des joueurs coréens en France. Enfin, voilà.
0: Et sur, sur ta pratique euh, actuelle des jeux vidéo, mm -hmm. là on a beaucoup parlé un petit peu de, de l'évolution et de ton passé. Donc là, tu me disais, bah, finalement, quand j'ai un peu de temps, moi, je travaille, je suis chez Enedis à Lyon. Quand j'ai un peu de temps, bah, je, je joue. Comment est-ce que tu te vois dans le futur, est-ce que les jeux vidéo resteront toujours très présents dans ta vie
1: Ah bah j'espère, surtout que je vais en faire mon métier plus tard. Donc euh, j'espère qu'ils seront toujours très présents dans ma vie. Et en tout cas, même si j'arrive pas à en faire mon métier pour une raison X ou Y, ouais je me vois pas, je me vois pas arrêter d'y jouer en tout cas. À terme, moi j'aimerais bien devenir euh, donc, ce qu'on appelle un game designer. C'est quelqu'un qui va pas faire le jeu vidéo, mais le penser et le mettre sur papier ce qu'il aimerait voir ce qu'il aimerait que ses joueurs fassent l'histoire qu'il y a derrière à quoi ça va ressembler euh, qu'est-ce qui va se passer etc ça j'aimerais beaucoup donc euh, j'en je, fais un peu sur mon temps libre je fais des, ce qu'on appelle des game jam avec des amis à moi donc c'est euh, le génère enfin si je devais euh, résumer ça c'est euh, la plupart du temps sur un week-end il y a un thème qui est révélé au début du week-end et il faut construire un jeu sur ce week-end 48 heures il y a plein d'équipes il y a des centaines de jeux qui sont lâchés au début du week-end et les gens se jugent entre eux sur comment ils ont fait etc toujours dans la bienveillance parce que le principe c'est de s'améliorer de montrer ce qu'on a pu faire etc il y a des débutants il y a des gens super forts qui font ça on voit toujours des concepts loufoques machin et c'est super intéressant et ça permet de réfléchir etc jeux sont notés au final à la fin du week-end sur une période je crois il... ça laisse un mois généralement pour que tout le monde ait le temps d'essayer tous les jeux il y a une moyenne des notes qui est faite et puis y a un classement qui est fait et puis généralement le gagnant remporte quelque chose et c'est Relativement prisé dans le sens où euh, ça, avoir cette mention, par exemple, sur son CV, quand on veut rentrer dans une entreprise qui fait des jeux vidéo, c'est très intéressant d'avoir euh, un prix et une game jam. Donc, faut pas prendre n'importe laquelle forcément, okay. mais il y en a qui sont réputés, qui sont connus et qui sont très respectés par les professionnels du milieu.
0: Et ça se passe partout en France ou il y a des lieux. Ça se passe
1: partout dans le monde. Dans le monde. Ah ouais, ouais bah nous, on fait des game jams en ligne. Après, il y en a qui se fait avant, avant le Covid, ça se faisait aussi beaucoup en présentiel. J'en ai moins entendu parler euh, après le Covid. Euh, mais en tout cas, euh, maintenant, ça se fait en ligne très simplement. Il euh, y a un site internet qui est dédié à ça. On voit le thème, euh, on fait le truc, on dépose sur le site et tout le monde y accède, tout le monde peut y jouer.
0: Et alors là, pendant le week-end et pendant la construction en fait de ce jeu vidéo, physiquement, tu es avec tes, tes deux euh, collègues entre guillemets de jeu vidéo. On préfère
1: faire comme ça parce que c'est plus pratique pour travailler, surtout dans un, un laps de temps très réduit. Souvent, ça implique de pas dormir, euh, donc c'est plus pratique. Euh, ah bah, que 48 heures, il faut, ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais euh, donc du coup, c'est une, une excuse et une occasion pour nous retrouver aussi, en soi. Ouais, et on est sûr. tous sur le même truc et on fait que ça et c'est trop cool et, euh, et voilà.
0: Ah ouais. Après, ça peut vrai. être fait en
1: ligne. Il y en a, il y en a qui durent 14 jours. Du coup, c'est un projet qui est beaucoup plus poussé et ça prend tout de suite une toute autre dimension parce que du coup, on a beaucoup plus de temps. Mais du la coup, gestion a, du temps, on n'a pas, pas forcément deux semaines
0: ouais, à tout ouais, passer ensemble. Ouais, ouais. Et puis, ça, ça doit vraiment aussi. Euh... Aider sur la gestion de projet, enfin vraiment, ah bah, c'est une bonne euh... expérience de dire ok comment ouais. et, et répartition des tâches.
1: Exactement, chacun chacun a son rôle, chacun fait des trucs. Donc forcément, comme on n'est pas professionnel, on se perd beaucoup dans plein de choses, mais on essaie de se remettre à ça. Ah, on va faire un prototype, on va faire ça. Il dit quoi le rétroplanning Ah oui, parce qu'on utilise le mot rétroplanning dans. Eh ah
0: ben bah ouais ouais ouais. Ça dire y a des... On l'utilise
1: d'une manière moqueuse, mais ça marche bien pour le coup. Je mettais au, au tout début, euh, j'avais fait un diagramme de enfin euh, ouais. Au final, il a servi à rien parce qu'on ne l'a pas suivi. Mais voilà, on, on essaie vraiment de mettre en place des choses qui font que ça peut nous aider dans notre organisation. Et puis finalement, on se dit, ça, c'est pas mal, ça marche bien. Mmh. Peut-être m'en servir ailleurs aussi.
0: Exactement, parce qu'il y a vraiment des passages ouais. dans ce que tu décris. Bah, au final, on, alors, des on, on, côtés, on, en fait. on essaie de
1: faire ça d'une manière professionnelle, entre guillemets. Ouais. Le, le but, de toute façon, c'est de faire ça d'une manière professionnelle ouais. parce qu'il n'y a, y a pas de secret que si ça se fait comme ça de manière professionnelle, c'est parce que c'est le plus efficace.
0: Là, dans ce que tu dis, en fait, ta passion des jeux vidéo, ce n'est pas que de jouer, là, ça, vraiment, ça dépasse euh, ah oui. ce, ah oui, non non -là, là vous ne jouez pas, enfin, c'est vraiment dans du la tout, construction. Mais
1: l'univers du jeu vidéo, le fait de pouvoir euh, raconter une histoire, de faire vivre une histoire, de vivre une histoire même soi-même au travers d'un média, bah, je trouve ça super cool, mm. c'est juste ça, je trouve ça vraiment super, super cool. Et pourtant, je ne suis pas si fan de ça, euh, des jeux juste histoire. Ce n'est pas euh, le truc sur lequel euh, je, vais, euh, je vais me perdre, mais j'aime bien euh, réfléchir au concept, réfléchir à des mécaniques de jeu, réfléchir à des trucs comme ça. « Ah, oh, ça pourrait être marrant de voir ça. Ah, oh, ça pourrait être intéressant de voir ça. Ah, oh, si jamais c'était comme ça, etc.
0: » Et donc, c'est vraiment, quelque part, ce que tu souhaiterais faire. C'est un petit peu... Euh... Là, c'est sur un week-end, mais finalement, ça pourrait être la définition un peu de ton métier ouais. plus tard. Bah, ce
1: serait exactement la même chose, mais de manière professionnelle euh, et puis à plus grande échelle. Le but, de, ce serait de pouvoir faire le jeu auquel moi, j'aimerais jouer.
0: Exactement. Ouais. Tu as déjà une idée, une vision de jeu de J'ai plein, plein d'idées, Malheureusement, il y, y
1: a tellement d'idées, tellement de visions, ça se perd, ça revient. C'est « Oh, attends, une idée, euh, dès que je peux, je note un truc sur mon téléphone. Euh, là, je peux garder ça pour plus tard au cas où... Euh. »
0: une des dernières questions aussi euh, qui est un peu le, le, la question signature euh, mm -hmm. de ce podcast euh, dans tout ce que tu as pu euh, nous dire sur ta passion des jeux vidéo c'est quand même super large en fait dans ta vie depuis très longtemps qu'est-ce qui te fait le plus pétiller les yeux c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui te ouais, qui te rend le plus vivant et qui t'excite le plus qui te rend le plus euh, vivant j'allais dire je pense que c'est le bon, le bon terme
1: là tout bêtement je dirais réussir mais pas dans le sens gagner juste se donner un but et l'accomplir, peu importe lequel il soit, que ce soit euh, ah j'ai envie de juste jouer avec mes potes, et ben bah, si je passe une soirée à jouer avec mes potes je serais ultra content, même qu'on si gagne, qu'on perde, que enfin qui se passe ça et ça et ça, juste c'était ça et j'ai pu le faire c'était trop cool. Et si j'ai envie de que mon personnage à la fin il fasse comme ça et que j'y arrive, bah, même si j'ai passé trois quatre mois, et ben bah, trop content. C'est vraiment le le principe, c'est cette liberté de pouvoir faire ce que tu as envie et de réussir à le faire. À
0: travers les jeux vidéo. À travers les jeux vidéo, ouais. Et que du coup, c'est un spectre finalement assez large. Quoi.
1: Il y a Passif. tellement de choses à faire. Il y a plein de choses que j'ai toujours pas essayé dans les jeux vidéo, que je pourrais essayer, et que peut-être j'essaierai un jour. J'espère, en tout cas.
0: Tu sais peut-être même pas je... ce que tu vas... Voilà, le, le bah, futur. Là, par
1: exemple, en ce moment, il y a l'avènement de tout ce qui est la réalité virtuelle. Et bah, ça, j'attends que ça atteigne vraiment le point où ce sera ouvert au grand marché. Parce que là, c'est quand même un sacré investissement pas un catalogue très intéressant en termes de ce que tu peux en faire, mais à terme, ça va être un, un autre monde et pour les joueurs et pour ceux qui font des jeux vidéo parce que ça va ouvrir des centaines des centaines de possibilités. Mmh. Ça va être génial.
0: Et est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va faire partie aussi de, de l'univers ou fait déjà partie de l'univers des jeux vidéo
1: L'intelligence artificielle, elle fait déjà partie forcément de, des jeux vidéo dans le sens... On, on, ce qu'on appelle intelligence artificielle dans, dans les jeux vidéo, c'est tout ce qui tient au comportement des entités dans le jeu. Donc, par exemple, tu joues un soldat, il y a des soldats ennemis en face, on appelle ça une intelligence artificielle. Mmh. Alors, c'est un art de décision, hein, qui, c'est pas une mmh. vraie intelligence artificielle, mais quand on aura développé une vraie intelligence artificielle qui pourra apprendre, bah, par exemple, se battre contre un ennemi qui réagit comme un autre être humain réagirait, mais d'une manière exponentielle, ça pourrait être super intéressant, par exemple. Il y aurait tout un, tout un principe où un ennemi qui va apprendre des joueurs qui se battent contre lui, pour évoluer, pour machin, ça peut donner mmh. des trucs absolument gigantesques. Mais euh, ils font déjà, par exemple, aussi, euh, ce qu'on appelle du procédural, pour créer les jeux vidéo, où ça veut dire que c'est euh, aléatoire, mais c'est refait à chaque fois, et c'est ça se construit au fur et à mesure tout seul. Donc c'est un peu l'intelligence artificielle, mais pas vraiment. On, mmh. Principe d'intelligence artificielle, pour l'instant, il n'y a pas de vraie intelligence artificielle, comme on l'entend dans la science-fiction.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce partage, c'était vraiment très chouette et très, beaucoup plus large que ce que j'avais imaginé avant, <rire> notre échange, c'était vraiment chouette. J'espère que vous avez aimé cette conversation avec Rami. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour découvrir d'autres univers singuliers de passionnés. Et maintenant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode dans Les yeux qui pétillent.